kui tööpinged kuhjuvad, tundub ühel hetkel neist läbinärimine keeruline. Ja ühtäkki enam ei oskagi midagi ei nendega, ega ka tegemata tööst tulenevate pingete ja selle põhjustatud stressiga ette võtta. See hakkab omakorda suurenema ja probleeme tekitama lisaks tööle ka eraelulises plaanis ning tekibki ületöötamise tunne, et enam lihtsalt ei jaksa. Mida tähendab läbipõlemine ning kuidas end sellises olukorras aidata, räägib tänases naistelehe podcastis mõttekoht kogemusnõustaja Evelin Valtin, kes on seda keerulist seisundit omal nahal tunnud. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse Evelin! Tere Silja! Aitäh kutsumast. Evelin, sa oled kogemusnõustaja, kes pakub tuge sarnases kriisis olevatele inimestele ja üks sinu teemasid ongi läbi põlemine. Kas see tähendab, et sa oled oma elus siis ise seda ka kogenud? Ja just nii, et ma olen ka ise läbi põlenud olnud ja, ja kui ma avituses kogemusnõustajaks 2017. ja 2018. aastal välja õppel osalesin, Siis ma avastasin, et tegelikult lisaks pressioonile ja ärevusele, mis olid siis minu nii-öelda sellised kohad, kus teisid toetada, on ka läbipõlemine see teema. Ja selline depressiooni ärevus ja läbipõlemise kogemine tegelikult kõik siis selline sellesse sarnasesse ajaperioodi vahemikus 2010-2014 tegelikult ka jäi. Ja, ja sealt edasi võibolla siis liikudes, et, et tänaseks päevaks olen oma tuge pakkunud ja pakkumas nii Eesti loomakaitse seltsi kui ka Eesti veganseltsi tegevuse juures ja arendamas, toetamas organisatsiooni MTÜ Pilk ja sealt ka omakorda sellist koostud teinud skilleksiga, mis on veebiõppe platform. Ja sellist läbipõlemisest oma nahal kogemisest on just tekinud võimalus teisi paremini mõista, kes on sarnasel teel ja, ja, ja sealt omakorda tuge pakkuda. Aga milline see sinu läbipõlemine välja nägi? Mis sa siis tundsid, mis siis juhtus? Ma töötasin alates 2008. aastast Eesti loomakaitse seltsi tegevjuhine ja ma olin ka juhatuse liige. No, ja seda aastast 2007. Ja tegelikult ma isegi alustasin aasta varem vabatahtlikuna. Ma ei hästi pühendunud, ma panustasin tegevusse palju aega energiat, sest see loomade heaalu ja nende parem kohtlemine olid mul hästi tähtsad ja nad on seda siia. Aga, aga kogu see pühendamine ja hästi kaasa elamine, uue teadmise omandamine oli see päris pingeline. Ja, ja kuna on palju aega pühendasin, siis ma magasin vähe, mitu, mitu aastat tegelikult enam vähem sellise viie, kuue tunni sisse ja ise õine uni, no, osade päevade rohkem, aga üldiselt vähe ikkagi. Ja ma ei võtnud väga palju aega puhkamiseks siis muul ajal, sest ma olin ka muidu aktiivne inimene. Ja, ja tegelikult siis sellise tegevuse käigus ma märkasin küll, et noh, midagi, et liiga palju aega pühendan ja, ja tekisid sellised epamugavused ja ma proovisin paar aastat sellist panust vähendada. Sest, aga organisatsioon oli kasvamus ja tegevust oli alati palju. Ehk siis ma tõin enda jaoks sisse selliseid võimalusi, et, et okei, okay, ma teen vähem ja siis teen võibolla rohkem sporti või, või muid selliseid tegevusi. Aga väga raske oli kuidagi sellisest, võibki öelda nagu sellest rattast või, või sellisest ajast nagu välja tuua sellist pidevast tegevuses olemisest. Ja, ja ma mäletan, et ühel vara hommikul 
kui ma olin terve öö ühte aru annet kirjutanud, et siis ma jõudsin sellise taipamisene või, või, või tundani, et, et, et ma ei saa niimoodi jätkata. Et ma tegelikult olen küll proovinud leida lahendusi, aga mul ei õnnestunud vähemalt toimima saada neid. Ja, ja siis ma tol hommikul ma tegingi selle otsuse ikkagi, et, et ma lahkun üldjuhi kohalt ja on võimalus keegi teine leida ja mina saan oma siis tegevuse üle anda ja siis rohkem ise enda sellisele taastumisele aega võtta. Aga noh, võibolla siit ka, ka edasi, et, et miks võibolla see võitis ka aega või, või milline see välja nägi, oligi sinne aega misi tasapisi kohale jõudmine või sellise läbi põlemise kohale jõudmine. Et nii depressioon, see ärevus, mis kaasnes sellise pideva stressiga läbi põlemine, et nad hä- hiilisid ligi üsna tasapisi. Hakkasid tegevused kuhjuma, ma hakkasin rohkem vigu tegema. Et võibolla see minu jaoks, ma tundsin ja kogesin palju rohkem, kui ma välja näitasin. Et ma teiste peal ja kulule ennast välja ei elanud, aga ma võitsin rohkem endasse. Et küll ma saan hakkama, et ma pean hakkama saama, et kuidas ma nüüd siis ei saa. Aga lõpupoole 2013. aastal ma hakkasingi märkama, et ka minu meeleolu kõigub ühel hetkel ma võin nutta. Sest päris emotsionaalne ja raske oli selline toetamine, aitamine, loomad aitamine, palju tegevusi. Ja, ja siis aga, aga mõni hetk hiljem ma võisin olla just rõõmus et, ja naarda. Veel paar tähelepanekud, mida ma tol hetkel ei mõistnud või näiteks uneparalüüs. Et ma ärkasin keset ööd ülesse, silmad lahti, aga ei saa liigutada ega hingata. Aga noh, sellega ma õppisin toime tulema ja see selline uneparalüüs kadus peale seda, kui ma oma igapäevase tegevuse lõpetasin. Ja võibolla üks selline läbipõlemise kogemise, ka üks tugevam emotsioon või, või kogemine oli sellise sotsiaalse ärevuse ja paanika hoolaadse tunde kogemine, mida õnneks tuli etta ainult mõned korrad, aga mäletan olukorda, kus ma läksin ühel kokkusaamisele ja seal olid veel mõned inimesed ja ma ei teanud, et seal on võrad inimesed, keda ma ei teanud. Siis ma hakkasin tundma sellist ärevust või pinget või, või sellist, ma täpselt tol hetkel ei osanki seda enda üks selgeks kirjeldada, aga ma mäletasin, et siis ma tundsin, et oh, mul on päikese prillid, ma panen need ette ja see kuidagi aitas ennast just kui sellest kuidagi natukene endasse tulla või, või kapselduda, et ma olen just kui natuke rohkem kaitsed. Et tõesti sellised mitmed kehalised ja võibolla kogemused, mida ma tol hetkel ei osanud seostada, aga mis tegelikult oli pästi raske vastu võtta. Kuidas sa sellest üldse üle said või, või kas sa üldse oled saanud sellest üle ja lõplikult ja millest, millest sinu pool abi oli? Mm-hmm. Ja tegelikult see ülesaamine võttiski aega. Üsna peale seda, eks siis 2013, kui ma olin lahkumisavalduse annud ja hakkasin viimasid tegevasi üle anma, et siis ma läksin kellegi soovituse psühholoogi juurde. No ma tol hetkel ei, ise ei osanudki võibolla seda vajadust tunnetada või, või järeldada, et ma peaksin minema. See kõik nii minu jaoks. Aga psühholoog leidis, et mul on keskmise raskusega depressioon. Ja, aga tol hetkel ma kahjuks ei tunnud, et ma psühholoogiga hästi klapin ja ma käisin ainult mõned korrad. 
Aga sellest oli siiski abi, sest ma sain natuke enagi sellist nagu peegendust ja refleksiooni ja teadmist juurde, et mis toimub ja mis, mis võis juhtuda ja, ja, ja miks ma läbi põlen siin. Siis tema mainis alles esimest korda sellist läbi põlemist, et millesse ma kohe tol hetkel küll ei süvenenud, aga alles hiljem sain nagu põhjalikumalt teada. Ja võibolla mul ei väga raske aksepteerida seda, et et ma ei osanud enda hea eest varem paremini seista, et, et ma ikka jälle ütlesin, jah, kus ma võibolla tundsin, et võibolla peaks jah või ei ütlema, pingutasin, kohanesin ise ja, ja muidugi ka see, et äh, seda ei raske aksepteerida, et ma teistele segadust tekitasin, et kuigi paar aastat olin mõnes mõttes sellist muutust proovinud luua, siis ikkagi oli endasse ja tunne, et ma pidasin, et vedasin teisi alt ja, ja et ma ei suutnud teist moodi paremat lahendust leida. Aga õnneks siis ütleme selline suurema selgus, arusaam toimus mõnes mõttes just kogemus nõustamise välja õppen 2017-2018. Ja ka 2016. aastal oli see ka keerulisem eluperiood, Et siis ma käisin umbes poolteist aastat psühholoogi juures. Aga see, et tol hetkel ei olnud nüüd tööga seotud, aga pigem just tekiski endasse vajadus ja keerulisem periood, et lahti mõtestada midagi enda jaoks. Ja, ja alates sellest ajast ma olengi päris mitmed mineviku teemad niimoodi tasapisi lahti harutanud. Ja nii sellest ajast, kui ma olin laps, kui tegelikult juba ka sellest, et mida siis minu vanemad ja esivanemad varasematest põlvkondadest omakorda on võibolla mustritena edasi annud, et kuidas mina tänasel päeval neid kogen ja, ja elan nendega. Kui sa mõtled tagasi selle oma läbipõlemise perioodi peale, et mis sinu jaoks sellel ajal kõige hullem oli või, või tagantjärele mõeldes kõige hullem? Kõige hullem, kõige raskem oli minu ajaks see, et ma tundsin, et ma ei ole teiste poolt mõistatud. Et, ja ega ma ju ise ka täpselt ei mõistnud, aga ma tundsin, et, et vaatamata aastate pikkusele edukale tegevusele ja pühendumisele oli see tegevuse lõpetamine ikkagi raskelt vastu vaetud, kuigi jahta oli juba nii-öelda jutuks või selliseks muutuse protsessis juba olnud mõnda aega. Aga kuna just loomade kaitsmine ja abistamine, et see, see oli minu jaoks kujunenud väga suureks osaks identiteedist ja töötajad ja vabatahtlikud, kellega ma igapäevaselt põhimõtteliselt ikkagi kokku puutusin ja, ja, ja väga selliselt sihipäraselt sellese teemasse olin läinud, et ka nemad olid igapäevased, igapäevaseks osaks minu elus. Et, et see muutus mõnes mõttes selle identiteedi osas ja, ja, ja ka igapäevases harjumuses ja rutiinis inimestega, samade inimestega tegutsedes, seda oli raske kogeda. Ja just nagu ma ütlesin, et, et ja ma ise ka ju tegelikult päris hästi tolle oli mõistnud, et mis minugu toimub, miks mileks. Miks, ja, ja ma arvan, et see viis ka selline, et oli kohti, kus ma tegelikult... Kui ma eks tead, nad oleksin palju paremini saanud ka enda eest kosta ja selgitada ja võibolla ka rohkem teadmisi teistene viia, aga ma ei teadnud seda. Ja kogu see läbi põlemine, depressioon, ärevus, need võid emotsionaalselt niigi rasked seisundid, 
selline reaalsus toju oli ka paigast ära, sest ma tundsin, et kõik on hästi-hästi halvasti kogu elu ja see oli mõjutanud ka minu enesinnangud, mis oli väga madalaks läinud. Et oligi nagu nii mitmel tasandil selline no, keeruline ja raske vastu võtta. Kui püüda nüüd lahti seletada kuulajatele, et mida see läbi põlemine üldse tähendab? Läbi põlemine on põhimõtteliselt selline kurnatuse seisund, mis on pika ajalise stressi tagajärg. Et, ja see kurnatus ei ole ainult füüsiline, võib nagu me pigem olema harjunud teadust oma või tunnma, aga tegelikult ka emotsionaalses ja vaimses mõttes. Et meil on olnud liiga palju stressi, mis on tekinud liiga palju ja mis siis omakorda on viinud läbi põlemiseni. Et sellega tihti kaasnebki selline väsimus, energia, puudus, soov eemalduda, võib-olla ka tööst eemalduda, aga võib-olla ka juba laiemalt eemalduda, mitte ainult tööst, aga ka üldse inimestest isegi. Ja, ja, ja tavapäraselt see tuub kaasaks seda, et me ei saa olla enam nii efektiivsed ja produktiivsed. Ehk siis selline, et see taastumine läbi põlemisest on ka aega nõudev ja Ja on uuritud ja jõudud järeldusele, et just töökeskonna mõttes, et ligi kaks kolmandiku täisko, täiskohaga töötajatest on mingil hetkel oma töös olles siis läbi põlemist kogenud. Ei, sa mõned märgid loetlesid, mis läbi põlemisega kaasnevad, et kas neile võiks veel midagi lisada või, või mis siis on ikkagi see, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mis vihjavad, et, et nüüd võib asi olla hull. Ja, et neid märken tõepoolest veel ja see sõltub ka sellest, et millises võib-olla läbi põlemises taadiumis ollakse. Kui hästi siis laialt vaadat, siis peamised märgid ongi just energiapuudus, väsimustunne, me tunneme füüsiliselt kas ebamugavad ennast või juba valud on, kaub huvi töö vastu et või, või väheneb. Me ei ole enam nii entusiastlikud, et oh, tahaks teha, et nii põnev või, või nii oluline ja, ja selline jõudus on vähenenud. Aga kui nüüd natukene vaadati just need staadiumte peale, et, et läbi põlemisel küll selle kirjeldamiseks ja selle vaatlemiseks kasutatakse teine korda erinevaid viisa, Aga mina olen vaadanud just nagu sellises viie staadiumi peale ja, ja natukene nende staadiumites need äh, märgid on erinevad, aga mida siis kaugem olesemes jõutakse, seda rohkem neid märke on, et nad, nad hakkavad nagu kogunema siis pigem. Ja kui ma lühidalt välja toon, siis äh, on äh, viis staadiumi. Esimene on see, noh, ütleme, kui me alustame tööd või uue töö ülesandega, et kui me praegu keskendume just nagu tööosale siin, et on siin mesinädalate periood, et, et, et seal võivad olla väikesed sellised stressid või raskused, aga need on tavaliselt nendes kohtades, mida me juba oskame nagu värgata või teada ette, et võibolla mõni ülesanne ei ole päris see, mis meile meeldib või ongi stressi tekitavam. Aga selles need märgid, mis me siis ütleme sellises esimeses perioodis kogeme, ongi väikesed stressitajud siin ja seal, aga üldjuhul me oleme põhendunud, rahul, meil on kõrge enesetase, saame hästi hakkama. Aga teises staadiumis 
hakkab seda stressi juba rohkem tekkima, et, et saame võibolla märkama, et, et mõned päevad me tunneme paremini, mõned, mõned, mõnedel päevadel halvemini, et võivad juba sellised märgid lisandada nagu ärevus ja me oleme kergemini äärituvad peavalud, hunad valiteet võib muutuda ja, ja võibolla juba tekib see tunne, et võibolla ei tahagi nii palju teistega suhelda. Sealt järgmine kolmas staadium on juba kroonilise stressi staadium ja seal on juba neid märke jällegi rohkem ja oleneb inimesest, et kas ta võib-olla rohkem endasse suunatud või väljapool elav, et võib seda viha kogeda, agressiivsemalt käituda, just apaati ja tunne, et, et ei paku asjad enam huvi. Ja märkideks võibolla, mida on võimalik siis väljapoolt märgata juba töökeskonnas ka, enne, aga mitte ainult, on siis probleemi teitamine. Et või, või tähtaajad hakkavad, tähtaegadest hakkavad, hakkab ülemine, ülemine toimuma. Ja juurde võivad tullad ka mõned sõltuvused, et, et ennast siis nagu toetada, aga noh, negatiivsed sõltuvused. Ja kui veel märkides, siis rääkida siis kahes viimases etapis, et, et neljas etap on läbipõlemine ja, ja viies on juba selline sügav läbipõlemine. Et siis neljandas etapis juba on need valud ja probleemid kroonilised ja, ja suurem soov eemalduda ebakindlus, enesekindlus läheb madalamaks ja, ja soov oma ette võibolla olla. Ja kui viiendasse edasi jõuda, mis on juba siis pikalt kestnud läbipõlemine, sügav läbipõlemine ja seal on juba, juba tõsisemad ja pidevad füüsilised ja emotsionaalsed probleemid, et, et siis selline väsimus, kurnatus on pidev, kurbus on pidev ja siis võibki lisanduda ka depressioon või tihti peale see nii on. Et see jah, siis, et, et see hästi palju sõltub ka sellest, et kui kaugel, kui pikalt see stress on kestnud ja, ja kui sügavalt me juba kogeme, et märgid lähevad järjest juba tüsi, tõsisemaks ja pidevamaks. Kui sa enda loole tagasi mõtled, kas need märgid olid kõik olemas? Ja olid küll ja mina jõudsingi tegelikult viiendas staadiumisse, aga ja teadlikus ja aru saam nendest võibolla märkides või oskus neid siis sellisesse konteksti panna ise ennast märgata, see, see tuli palju hiljem, aga märgid olid olemased tagantjärgi vaadates, oli ja sinne tõdemus, et vau. Wow. Läbipõlemisest räägitakse enne kõike tõises kontekstis, aga et tegelikult võib läbipõlemine tabada meid ju mis tahes eluvaltkonnas ka näiteks no, nii öelda eraelus, kui see on stressirohke, et, et kas see on nii, kas ma olen õigesti aru saanud asjadest? Jah, läbipõlemise seisundit peamiselt siis seastatakse just tööga või, või tuuakse välja töö, tööst läbipõlemine. Aga ja seda läbi põlemist võivad ka mõjutada muud eluaspektid ja, ja noh, see on ka palju seotud ka sellisest stressist, et kui meil on ka 
mitte ka, aga võib töö, tööl võibolla on hästi, aga tegelikult on suuremad väljakutsed eraelulises mingi, mingisugustes aspektides, tegelikult see samamoodi loob see stressi ja võib viia sellise läbi põlemis tunnete ja märkide kogemiseni. Ja tegelikult läbi põlemise tagaered omakorda on tihti laiemad kui tööalased. Ja võibolla siin ka hea välja tuua, et, et üldjuhul on mõned sellised nüansid või ütleme, mis võivad läbi põlemised tõenäosust tõsta, et tihti inimesed, kes on perfektsionistid, samas või siis pigem ka pessimistid või nad on üldse elevamad, et palju kergemini tekib see tunne, et oh, lahe teeme ära, nendel võib olla suurem kalduvus läbi põleda. Aga samas tööalaselt vaadates, et kui me väga ei usu tööse, või see töö ei sobi meile, või me ise arvame, et, et meie ei sobi tööse, et ka see võib tasapisi viia sellisele läbi põlemisele, et see tekib lihtsalt pinged ja stressi liialt. Ja muidugi äh, oskus, mitte, oskus mitte öelda ei ja välja kutsud isiklikus elus, et kõik see võib sellist stressi ja pinged tõsta. Kui oluline on seda läbipõlemise olemasolu või võimalust, et ma olen läbipõlenud teadustada? Õigel ajal sellise liigse stressi ja muutuste märkamine on, on hästi oluline ja just, just tõesti teadustamisest saab see alguse. Siis on võimalik kuskilt alustada, kas siis enda jaoks leida tegevusi, mis stressi vähendavad või, või, või tööl leida selliseid muutusi või teha selliseid muutusi, mis aitavad seda pinged vähendada. Aga kui nüüd selliseid stressi nähte ignoreerida või, või, või tõesti ei õnnestugi neid muutusi piisavalt teha, siis, siis, siis see tõenäoliselt võibki viia läbipõlemiseni. Aga see muidugi ilmtingimata ei tähenda seda, et, et kõigis nendes viies staadiumis on ilmtingimata, et, et see lõppeb sellise täieliku läbipõlemisega on võimalus, et kui need olukord muutub, et siis on võimalik ka varem sellisest läbipõlemisest läbi tulla, et see hästi palju oleneb, aga teadustamisest tõenäoliselt tõepoolest saab see ikkagi alguse. Kui need läbipõlemise märgid, mida sa loetlesid, on olemas ja kui inimene teadustab nende olemasolu, mida siis teha? Kust enda aitamise kalustada? Ja sellist võibolla ühte kindlat soovitust või lahendust ei saa anda, aga ühes küllestes see sõltub jällegi inimesest, aga sõltub ka sellest, et kui süga selline läbipõlemine on või millises staadiumis siis olla, et, et kui ma jällegi vaataks nende erinevate staadiumite või sellise võibolla läbipõlemise sügavuse peale, siis sellises alguse ajas kui kõik veel toimib ja võibolla lihtsalt mõned tegevused pingelisemad ja et siis on hästi oluline just sellise nii-öelda hea, heal ajal, hea oluajal tuuagi enda jaoks sisse häid arjumusi Või, või teha mõned, luua mõned olulised rutiinid, ehk siis hakata juba igapäevaselt tegema tegevusi, mis ennast toetavad. Et siis on ka palju lihtsam nendel keerulistel aegadel, kui juba ongi stressi rohkem ja võibolla muid probleeme ka, 
ennast edasi toetada. Sest sellisel perioodil, kui on energiat juba vähem ja stress suurem, on palju raskem uusi harjumusi, isegi kui nad on positiivsed, aga ikkagi on palju raskem seda uut ja positiivset toetud harjumust luua. Et heal ajal on hea häid rutiine ja kasulik harjumusi enda jaoks luua. Ja võibolla edasi minna, et kui see vaiksel stress hakkab suurenema, et, et siis ja oleneb muidugi olukorrast, kui on teada, kas see periood on keerulisem ja sa tead, et see periood millalgi hakkab ikkagi lõppema, et see on ajutine, et siis kindlasti toetab see, kui tuletada endale meelda, et miks see, kui see on töökeskonnas, siis näiteks, et miks see töö on oluline, miks see ülesanne on oluline, mis muutus ta loob. Et, et hoida meeles seda positiivset ja, ja olulist, et see omakord annab seda entusiasmi ja tahet juurde. Aga kui see stress on juba suurem, krooniline ja pidevam ja ei ole sellist võibolla head lahendus suuremat puhkepausi võtta, et siis on oluline hoida sellist ühendust oma lähedastega, et kui on head suhted perega, sõpradega, Koos ühiselt tegevuste tegemine, ajamaha võtmine, hobid, puhkus, isegi lõhem. Et kõik see, mis tegelikult täidab rohkem ja tõstab energia, tõstab heaolu tunnet, et see aitab sellisest stressirikamast perioodist läbi minna. Aga kui nüüd juba ollakse sellises läbipulemise staadiumis, siis... Kui vähegi võimalik, et siis ikkagi on soovitus võtta selline pikem aeg, et võibolla pikem puhkus, mõned nädalatki. Vaadate üle, et milles see stress tuleb, et kas see on töökorraldusest või tõepoolest see, see töö on midagi sellist, mis ei sobi näiteks. Ja, ja kindlasti võib abi küsida, et võib psühholoogi poole pöörduda, terapeutite, kogemusnõustaja. Ja ei pea ootama seda hetke, kus nüüd see stress ja pinge ja juba ongi läbi põlemine, et sellist ka jooksvalt on võimalik tuge otsida, et, et läbi põlemine ei läheks nii sügavaks. Aga kui juba ollakse sellises viiendas ja viimases staadiumis siis, ja sellega kaasnevad nii depressioon ja selline üldine kurnatus nii emotsionaalselt, füüsiliselt ja vaimselt, et siis on tõenäoliselt juba kõige kindlam ka kindlasti oluline vajalik väljapult tuge otsida, et professionaalseks aidata sellest raskes seisundist välja ja saaks anda juhiseid. Ja et selles mõttes, et, et see, ise enes, no see ise enda aitamine, et jah, mõnes mõttes sõltub sellest, et kui sügav see läbipulemine, kui palju on stressi, Aga igal juhul see teadlikus ka väiksemad tegevused ja, ja toetused ja, ja võibolla teadlik selline muutuse loomine äh, aitab äh, läbi minna ja sõltuvalt siis inimese enda muidugi eelistustest ja avatusest et, äh, ja painlikusest. Kui oma heal sõbral või kolleegil ilmnevad läbipõlemismärgid, et mida siis teha, kuidas teda toetada? Ja, kui läbipõlemist ja selliseid äh, raskeid perioode vaadelda, et siis kui ühes küllest on see meil endal, kui me teadustame ja näeme 
kõige suurem võimalus ise ennast aidata, aga mina näen seda ka nii, et see tõepoolest, et, et kui me ise märkame kellelgi teisel on siis sõbral või kollegil, et, et siis on ka meil võimalus või vähemalt see kas öelda, või, võiks olla see valmis olek või soov tuge pakkuda, aga selle tue pakkumisel on muidugi oluline see, et kui inimene ise seda soovib või, või on valmis vastu võtma, et, et kui neid esimesi märke võibolla näha või tekib mure, et, et siis võiks rääkida ja, ja küsida, väljendada tõesti, et, et on sellised märgid, sellised tähelepanekud ja küsida, Kas, kas on midagi, mida omalt teha saab. Et võib olla niimoodi, et inimene ei soovi seda abi, kas ta ise ei ole teadustanud või, või ei soovi või võibolla ta juba tegeleb. Et, et, ehk siis seda nagu, et see märkamine ja märkamise väljendamine ja, ja julgustamine, et kui midagi on, et kui midagi vaja on, et ikkagi võtta vähendust ja tulla rääkima, et, et see on esimene asi, aga sel juhul ka mitte jääda survestama ja loota ja uskuda sellesse, et selline esimene avatud samm on tehtud ja kui inimene vajab ja on valmis abiks, et siis ta ise juba oma korda tuleb ja küsib seda. Tukene muidugi sõltub sellest jällegi sellisest keskkonnast, on see võibolla sõber või kolleeg, et kolleegiga pidevad kokku puutes võivad need läbipõlemise tagajärjad või märgid palju rohkem sellist igapäevasseid probleeme tekitada, et natuke sõltub ka sellest muidugi. Ja, 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 Ja miks mitte jagada teine kord kasuliku infot, et kui juba võibolla inimesega on räägitud ja, ja ta tegelikult on teadustanud ja kui ise seda abi vajab, et ja kui endal on see teadlikus olemas, et sellist nagu avatud suhtlemist, kuulemist ja peegeldamist, et selliste abi tasu väga peale suruda, aga pigem tihti on kõige olulisem see ära kuulatud olemise tunne, et, et see, et on võimalik rääkida, keegi kuuleb ilma hinnanguid andmata, Ja see on hästi oluline. Ja, ja teistele siis sellise näiteks mure jagamine või selles sõnastamine on juba see, mis tihti inimesele endale ka selgust toob. Siis kui me ennast teistele väljendame, siis me peame mingisuguse selgusega ise endasse looma ja, ja selleks me töötame neid mõtteid ja tundeid läbi. Aga kuidas märgata läbi põlenud töötajad, mida temaga teha? Töökeskonnas tõenäoliselt hakkavad kõige võibolla rohkem silma, kõigepealt võibolla meeleolu muutused. Jällegi sõltub, et kuidas inimene, kui palju ta endas sõjab või kui palju ta välja elab. Töö võibolla kuhjub, tekivad vead, tööta hakkab palju puuduma või, või tekivad kuidagi põhjused, et miks on kas midagi tegemata või... Või miks nihkub midagi edasi, et alati võibolla rohkem see tundub, et kuidagi sest võibolla vabandamist ja asjade muutmist tekib rohkem. Ja või see ei suhtlusprobleemid ka kollektiivselt tekida. Aga see muidugi alati ei pea tähendama seda, et, et, et see töötaja ise, et, et see just kui tema sellisest tähelepanemutest, 
tekinud, ütleme probleemid või märgid, et see võibki olla see, et, et töökeskond ongi erinev, et see põhjus võibki olla selles, et ongi liiga palju tööd, ongi võibolla opis väljakutsuvad, mõned väljakutsuvad kolleegid, et see ilmtingimata ei pea nüüd tähendama, et töötaja on läbi põlenud, aga see võib viitada sellele, et siis et kas temas või ka selles kollektiivis töökeskkonnas on midagi, mis siis on paigast näiteks ära, et sellist kindlat järjendust alati ole lihtna teha. Aga töökeskkonnas on samuti hästi oluline toetamiseks suhelda ja anda ka tagasi, et on see siis kolleegid kolleegile või siis ka ülemuselt siis sellele inimese, inimesele, kelle juures on märke näha. Aga ehk seine avatud suhtlemine ja, ja mitte ründa ja pigem soov mõista ja, ja sellist positiivset muutust luua. Et see aitab sellise hea ja avatud keskkonna luua omakorda. Ja Ja võimalusel töötaja pakkudegi võibolla sellist usaldust, võibolla painlikust, hästi palju sõltub inimesest ja töökeskkonnast. Ja, ja et oleks töö ülesanded selged, sest võib juhtuda ka see, et, et kui, kui töö ülesanded on võibolla natuke ebaselged või, või on erinevalt mõistetud, et sealt tekivad probleemid ja pinge, pinge kohad. Ehk siis abistada on ikka oluline see, et vaadata avatult suhelda, vaadata üle, et kas, kas see töökeskkonnas annab midagi parandada infavahetust, tööiseloomu või, või ja, ja siis kui annab, et, et siis seda muutust luua ja muidugi siis teavitada nii, nii seda kolleegi või ka teisi kolleege. Saaks avatud mitmesuunaline keskkond või suhtluskeskkond siis. Aga mis võib juhtuda, kui seda läbipõlemise olemasolu ei teadvusta ja, ja selle probleemiga ei tegele, et mis siis võib olla tagajärjaks? Mm-hmm. No kui töökeskonda vaadata, siis ja töökeskonnas ongi need, siis ütleme, tööst tulenevad tööga võibolla mitte toimetulemisest tegelevad tagajärjad. Aga kui laiemas plaanis vaadata, siis tõesti pidev stress ja läbipõlemine omakorda siis võivad viia depressioonine, erinevatele, erinevate vaimsete häireteni, meeleolu probleemideni ja, ja see hakkab puudutama nii, nii lähedasi kollektiivi mõttes kui ka inimese enda siis pere ja sõprade mõttes. Et ühes küllest, et seal võivadki siis tekkida nii suuremad probleemid inimesele endale, aga tegelikult ka see kogu lähiring võib siis sellest puudutatud saada. Ja no, depressiooni puhul võib juhtuda ka seda, et inimesel hakkavad tekkima surma mõtted ja ka enesedapumõtted. See võib sõltuda muidugi natukene inimesest endast, et see ei ole kõikide puhul niimoodi kellenud depressioon, aga, aga see on ka üks asi, millega mida tasuks teadustada. Mm-hmm. Aga kas ma saan õigesti aru, et, et läbipõlemine nagu ei ole päris haigus, aga see võib viia erinevate tõsiste haiguste nii kui sellega ei tegele? Just, et, et läbipõlemine 
läbi põlemist käsitatakse ikkagi seisundina ja, ja sellise pidema stress, see põhjustatud pidema stressist, see pidev stress hakkab organismi erineval moel mõjutama ja seal võivad tõesti mitmed kroonilised haigused ka tekkida ja läbi põlemine näiteks sannaneb väga depressiooniga neil on sannased sümptomid, aga neid siiski peetakse nii-öelda erinevateks seisunditeks ja on uuritud just läbi põlemise ja depressiooni seoseid ja on leitud, et läbi põlemise viimates staadiumis on kattuvus depressiooniga lausa 26% ja, ja mõlemad siis ütleme, tekivad sellise pikem aja jooksul ja ei lähe üle väga lihtsalt. Siin on võibolla depressioonipul, kui nüüd mõelda, et läbi põlemine ehk pidem stress ja mis siis omakorda selle depressiooni nii võivad viia, et seda lauset on küll kasutatud, et no, kindlasti kuulda on, et, et võtta kokku on ja aga tegelikult sellises olukorras on väga-väga keeru nii-öelda võtta endast kokku, sest see on juba tõsine probleem. Füüsiliselt ei ole nagu just kui nähtav, aga tegelikult on tõsine probleem, mis vajabki aega, et sellest välja tuua tulla. Enne sa põguselt mainisid, et, et need inimesed, kes on perfektsioniistid, et need on läbi põlemisest inimõhustatud, aga kas välja tuua veel mingid, mingid märke või mingid inimtüüpe, keda see seisund võib, võib nagu eriliselt ohustada? Võibolla tooksin siin just välja teatud võibolla erialad, et Inimesed kindlasti valivad või no, kui on vähemalt võimalus, nad valivad omale tööd, mis neid ühel või teisel maal kõnetab ja paljudele tegelikult meeldid teisi inimesi aidata. See võib olla inimesi loomi keskkonda ja läbi põlemine tihti ohustab neid inimesi, kes, kes töötavad ka teiste inimestega, aitavad teisi inimesi. Näiteks, kui vaadata ametite peale, siis psühholoogid, sotsiaaltöötajad, arstitõed, õpetajad, kindlasti politseinikud, päästjad, keda see läbi põlemine või enimuhustada. Selle pärast, et, et see töö on inimestega kokkupuutim, tihti see on stressi tekitav ja, ja kui on see töö, kus siis ongi inimesed rohkem võibolla oma muresid või raskusid või väljakutseid jagavad. Või noh, ka hoiglas. Et siis see on, ongi juba emotsionaalselt raskem. Seal ongi juba rohkem selliseid stressifaktoreid sees. Ja nagu ma enne mainisin, siis tegelikult ka just looma ja keskkonna kaitsed, kes pühendunud inimeste, pühendunud oma teemaga tegelevad ja ka inimestega kokku puutuvad. Ja tegelikult ka klenditeenindajad, sest tihti on klenditeenindal oleneb muidugi ka sellisest töö iseloomustega pidev pingeline ja, ja tihe töö inimestega ja seal võib väga mitmeid erinevaid ebameeldivaid olukordi ka ette tulla. Et igasugused sellised stressirikad rollid, aga no, ütleme see on sellise tööpeale vaadates. Aga ka lähedas inimesest hoolitsev inimene võib 
võib läbi põleda. See on ka emotsionaalselt keeruline. Kas ja kuidas läbi põlemist ennetada saab? Läbi põlemist kindlasti tasuks ennetada ja saab, sest vastasel juhul on muidugi tagaerad nii inimesele endale tema lähedustel või ka tööandjale. Ja läbi põlemine isegi on üks peamisi tööl puudumise põhjuseid ja on leitud, et et see ka pikendab sellist tööl puudumise või eemal oleku aega. Nii et tööandja aspektist vaadates kindlasti tasuks luua selline töökeskond ja olla avatud ja teadlik oma töötajatest ja nende vajadustest. Ja töökeskonnast või vaadates, et seda ma natukene ennega mainisin, et et kindlasti tasukski üle vaadata, et kui suur on see töökoormus, et kas töötajaid kohendakse õiglaselt, kas on selge, mis ülesandad on, kuidas neid võibolla lahendada oleneb siis tööst, kui palju on ajasurvet, kui hea on kommunikatsioon, kui palju juht ise tuge pakub ja millised on need töökeskonnast toimuvad muutused. Ehk siis läbi sellise töökeskonna võibolla analüüsi ja pildi loomise on juba suurem tõenäosus inimeste läbi põlemist ennetada. Kuigi muidugi elus on üleüldse keerulisemaid perioode, kus tööalaselt või ka muud põhjus ongi pingeline ja palju stressi, aga sellise ennetamise juures ikkagi on oluline see teadlikus, et me ise oleme teadlikud, et pide stress, see võib viia läbi põlemiseni, me oleme teadlikud, mis need märgid on, et me oleme valmis ise varem tegutsema, et mitte laskma liiga kaugele, et vahel tundub, et noh, nagu ma ise mainisin enda kohta ka, et noh, kühl ma saan hakkama, ma pean saama, läheb mööda, aga mõnikord ongi oluline seda muutust väga teadlikult ise luua, võibki lähebki üle mõnikord, aga teine kord ei lähegi, läheb ainult siis, kui me suudame piisava muutuse ise luua ja ja Just siis ennetamise mõttes samamoodi, et pakkuda endale ka hea oluaegadel siis sellist tuge ja häid harjumusi luua. Ja mõned soovitsed tegelikult annaksin veel, et kuidas siis ennetada, et esiteks siis teadlik olla märkides, mis on läbipõlemise märgid, mis on sellise pideva stressimärgid. Teada oma mustreid, et mis on need olukorrad, mis minu jaoks ongi pingeid tekitava, et mis mustreid siis on, kuidas ma siis reageerin, et küba kui nendes muutustes ja mustrites muutusi näha, kas midagi süveneb meeleolud muutsud, et olla teadliks alast ja muidugi emotsioonid ja vajadused, et kuidas oma emotsioone märgata, kuidas oma vajadusi teadustada, ise enda toetamine, muutuste tegemine, abiküsimine, et tihti võibolla see abiküsimine võiks olla palju varem ja siin ma ei pea just silmas, et tingimata siis spetsialisti poole pöörduda, aga see on ka oluline, 
Aga küsidagi abiga, kui selline võimalus on, kas Pärelt või, või sõpradelt või kolleegidel, et mitte liiga karta seda abi küsimist. Ja see omakorda loob sellise võimaluse, et ka teised inimesed on teadlikumad. Aha, et praegu ongi sinu elus keerulisem võibolla periood või ongi vajalik toe järgi, siis nad teavad ka arvestada sellega. Ja, ja ennetamise mõttes on oluline sel juhul ka võibolla avatud ringi käia, et kui endas on see teadlikus olemas juba, endale tuge pakutakse, et siis võibolla on ka palju lihtsam teistes selliseid märke ja probleeme märgata, et, et siis tasub ka nende muutuste korral võimalusel siis tähelepanu juhtida või, või toetada, kui seda vajatakse. Aga kui sa nüüd mõtled veel enda selle loo peale tagasi, et kas selles midagi õpetlikku ka oli sinu enda jaoks? Ja õnneks oli, et selles mõttes, et ma võibolla kohe ma seda ei märganud, sest et võitis aega, et üle saada sellest nii mitmes mõttes. Aga tägant järgi ma kindlasti leidsin enda jaoks kasuliku, millest ma siis sain ja tagant järgi küll õppida. Et kindlasti ise enda eest paremini hoolitsemine, et, et see teadmine, et ka minu hea olu on tähtis ja, 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 ja mina, mina on põhi vastuta ise enda hea olu eest et, ja see on okei. Okay. Lihtsalt küsimus ongi võibolla, kuidas ise ennast nagu märgata ja kuidas osata seda teistele väljendada. Positiivne enesuske ja... Piisav olemine on ka sõnad, mis mul mõttesse tulid, et, et, et endasse tasub uskuda ja tihti on meil mitmed sellised võibolla negatiivsed paasuskumused või, või uskumised ise enda kohta ja üks nendest võib olla, et ma ei ole piisav, et, et isegi kui me teeme midagi hästi või isegi kui mina siis tegin hästi, siis ma ei tegelikult ei pööranud sellele üldse nii palju tähelepanu, ikka ei tunne, et noh, et peaks ikka paremini tegema või noh, näed, see ei näin nii hästi aga, aga sellise piisav olemise tunde endas loomine, et, et ma olen piisav, mul on kohti, kus ma saan ennast arendada, aga ma teen asjuga hästi, sellise enda tunnustamise ja toetamise, ma kindlasti läbi selle kogemuse õppisin juurde hiljem küll. Ja just sellisega häbi ja süütunda osas, et, et varem võibolla sellised situatsioonid ja olukorrad, kus kõiki läinud võib nii hästi või ma ei olnud nii tubli, kui ma vähemalt enda peastal hetkel mõtlesin, et võiks olla. Et need tõib palju rohkem kaasa sellist sisemist häbi ja süüdunnet. Aga võibolla praeguseks on sellist teadlikust minust rohkem mõistmist ise enda suhtes. Et laiema pildi nägemine. Ja võibolla paar mõtet veel, mida ma ise enda läbi põlemisest õppisin, et Natuke mainisin ka võib-olla soovituste osas, ja, aga mõnes mõttes see oli üks samm lähemale ise enda paremaks mõistmiseks, et tegelesin aru saamaga, et miks ise endast aru saamisega, et, et kuidas ma teatud situatsioonides 
võibolla lähen sisemiselt ärevamaks ja miks ma lähen ärevamaks ja kuidas ma saan teistmoodi olukordi lahendada. Et sellise ise endast suurem teadlikus ja enda vastu rohkem kaastun, et näitamine oli kindlasti üks selline õppimiskoht. Ja mõnes mõttes ka tänu sellele läbi põlemisele, aga jõudsin ikkagi lapse põlveprobleemide lahendamisele ja seda spetsialisti toel. Et küll natukene hiljem, aga sest et tol hetkel ma kohe ei hakanud tegelema, ma ei, ma ei osand ja ei olnud seda olukorda ja, ja ei olnud seda vähendust spetsialistiga, psühholoogiga, aga, aga kuna see ei lahendamata, ta ei kuidagi ikka mingisugud situatsioone saatma ja selliseid meenutusi mulle tooma, siis hiljem just kogemusnõustamise õppel ja spetsialistiga tagasi vaadates siis sain tegelikult mitmeid põhjuseid ja olukordi lahendada ja mitmeid põhjuseid muuta. Ja nüüd saime meie tänu sinule ja sinu loole võimaluse õppida kellelki teiselt, mitte et peaks ise enda kogemustest õppima. Et suur tänu eväline, et sa tulid saatesse ja, ja oma kogemust meie ka jagasid. Aitäh, hea meelega, et minu jaoks on see hästi oluline, et kui on koht ja võimalus omalt poolt tuge pakkuda, on et siis lood, on see kuulamine, peegeldamine, et ma pean seda väga oluliseks ja hea meelega, kui saan, siis seda ka omalt poolt teen. Aitäh, aitäh ja aitäh ka kõigile kuulejale. Võidke end ja märgake lähedasi, osake abi küsida ja abi pakkuda. Järgmisel teisipäeval uued teemad, see on iks nautike lukkavad kevadet. Mm-hmm.